0: 노조원이 노동조합에 내는 조합비는 연말정산에서 세공제를 받습니다. 정부가 올 연말정산부터 회계를 공개하지 않는 노동조합에 대해서 소속 노조원들의 세공제 혜택을 주지 않겠다고 밝혔습니다. 세공제가 세금으로 지원되는 것이니만큼 노조의 회계 투명성이 확보되어야 한다는 것이 정부 입장입니다. 저도 노조원이지만 이 노조의 회계가 투명하게 공개돼야 한다는 점 동의합니다. 그리고 이 참에 세금으로 지원되는 데도 쓰임새가 불투명한 예산들이 좀 투명하게 바뀌는 그런 계기가 됐으면 합니다. 대표적인 게 특수활동비, 어, 특활비입니다. 검찰과 극, 국정원 또 대통령실 등 소위 권력기관들이 용도를 밝히지 않고 써도 되는 돈이라 뭐 깜깜이 예산, 쌈짓돈 예산 이런. 이한양이 늘 따라붙습니다. 어떤 고위직 검사는 특활비를 개인 빚 갚는 데 썼다고 실토하기도 했고 과거 국정원 특활비는 대, 대통령 측군들이 상납받기도 했습니다. 올해 배정된 특활비만 2,400억 원입니다. 100% 국민 세금인 이 권력기관들의 특활비에 대해선왜 투명성을 요구하지 않는지 이거 정말 알다가도 모르겠습니다. 연말 정산을 앞두고 노조의 회계 공시를 들고 나온 정부의 진정성을 의심하고 싶지는 않지만 모두에게 똑같이 엄격해야만 내로남불이란 말 이거 나오지 않습니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의 닥터둥 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제스쿨. 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이 말을 제가 깜빡하고 까먹었네요. <웃음> 자, 홍사원입니다. 미국 국채시장이 출렁이면서 전 세계 경제와 금융시장 지금 흔들고 있습니다. 이거 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 하여튼 지금 미국 국채 금리가 뭐 다들 뭐 경제 뉴스의 중심입니다. 네. 뭐 그렇습니다. 10년물 국채가 4.8%를 넘었다가 오늘은 약간 좀 내려가긴 했어요. 그런데 일단 이게 금융시장에 그왜 중요한 건지 어떤 영향을 미치는 건지 그것부터 한번 좀 설명을 해 주시죠.
1: 예, 네, 우선 금리와 주가 관계를 생각해 볼 수가 있는데요. 예. 금리가 오르면 당연히 주가가 떨어지게 되죠. 예. 예를 들어서 지금 미국 S&P500 배당 수익률이 한 1.5% 정도 됩니다. 예. 그런데 예. 10년 국제 수익률이 4.8%면 은 예. 누가 주식 사겠습니까? 그러니까. 네, 국채 사게 되겠죠. 예. 그래서 주가가 떨어지게 되고요. 아,
0: 그래서 떨어지는 거구나. 아. 예, 그렇습니다.
1: 아. 예 그리고 금리가 오르면 시차를 두고 소비가 예. 줄어들어요. 예. 예 금리가 오르면 가계 소비가 줄어들고 음. 기업 투자도 줄어들죠. 예. 예, 당연히 금리가 오르면 이자 부담이 그만큼 늘어나게 됩니다. 예 그래서 예를 들어서 얼마 전까지 미국 가처분 소득에서 이자 부담이 1.2%였는데요. 음. 예. 최근에 2.5%까지 올라버렸어요. 예 이자 부담이 오르니까 그만큼 가계가 소비를 줄일 수밖에 없죠. 아 예, 그래서 금리가 오르면 단기적으로는 주가가 떨어지고 예. 또 시차를 두고 소비 중심으로 경제가 어. 나빠집니다. 그러면 이게 왜 우리나라까지 중요하느냐. 어. 예, 미국 주가가 떨어지면요. 예. 애국인들이 우리 주식을 안 사게 됩니다. 우리 주식을 팔게 되죠. 어. 그러니까 돈이라는 게 예. 이제 눈이 쌓아서 수익률 높은 대로 이동하게 됩니다. 예. 그래서 우리 금리보다 미국 금리가 높으면 은 음. 우리 시장에서 미국으로 돈이 빠져나갈 것이다. 예. 예, 그러면 우리 주가도 떨어지고, 예. 또, 미국으로 돈이 빠져나가니까 환율도 오르게 되죠.
2: 아, 예. 아. 예그
1: 다음에 더 중요한 거는 실제로 실물병... 지금 빠져나가고 있잖아요. 예. 한국
2: 주시장에서. 예. 예,
1: 지금 7월까지는 그래도 괜찮게 돌아섰는데요 예. 8, 9월, 뭐 10월 지금 초까지도 음. 채권시장, 주시장에서 다 같이 빠져나가고 있거든요. 아직까지 뭐 규모는 크게 크지 않지만, 예. 예, 그리고 이게 이제 시차를 두고 실물 경제도 영향을 주게 될 거예요. 예. 예, 우리 가 수출을 보면 그동안 중국으로는 안 되고 미국으로는 됐거든요. 그렇죠. 그런데 예. 예. 미국 금리가 오르고 주가가 떨어지면은 미국 소비자 입장에서는 음. 금리 부담도 늘어나고 주가가 떨어지면.
0: 소비가 줄어들지. 예,
1: 부가 줄어드는 거예요. 예, 자기들. 예. 소비가 어. 줄어들죠. 그럼 우리 상품 덜 수입해 가죠.
0: 가난해졌, 가난해졌다고 느껴지니까. 예, 그렇습니다.
1: 어. 예, 그래서 뭐 직접 간접적으로 지금 예. 우리 시장에도 영향을 주니까. 예. 우리가 관심을 가질 수밖에 없는 음. 상황입니다.
0: 아니 그러면 한국에 있는 외국 자본들이 주식시장이나 채권시장에서 빠져나가서 미국으로 가서 뭘 산다는 거예요? 미국 주식도 안 사니까 미국 주식도 지금 떨어지는 건데 그럼 미국 채권을 사, 국채를 산다는 거예요?
1: 예, 저는 미국 국채에 사든지 아니면 단기 자금에 어. 머물게 되죠.
0: 그냥 단기 자금에?
1: 그러니까 국채로
0: 들어가면 국채를 산다면 은 지금 미국의 국채 금리가 이렇게 올라간다는 거는 국채 가격이 떨어진다는 거잖아요. 아무도 안 사니까. 근데 많이 미국 사람들이 외국 자본들이 예. 미국 가서 미국 국채 사주면은 올라야 되는 거 아니에요? 예. 안 산다는 안 사니까 안 오르는 거 예. 아니에요 지금?
1: 지금은 이제 M M F 같은데 아하. 멈춰 머물어 있습니다. 아, 단기적에 예. 그냥 뭘뭐 살까고, 예, 뭘 살까 이제 고민하는 아하. 거죠.
0: 그런데 예. 왜그럼 미국 국채는 왜안 사는 거예요? 그 자금들이
1: 좀 사기는 삽니다. 음. 사기는 샀는데 그렇게 많이는 안 사고요. 예. 예. 그런데 그런 자금들이 들어가서 미국 채를 사더라도요. 또 수요가 부족해요. 지금 미 연준이 음. 통화 저 양적 긴축을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 그러다 보니까 미 국채를 팔아야 돼요. 예. 예, 그리고 외국인들이 미 국채 계속 팔고 있죠. 예. 특히 중국이 아하. 계속 미 국채 팔고 있습니다. 예. 그래서 이런 자금들이 미국 채를좀 사더라도 좀 연준도 팔아야 되는 상황이고 음음. 특히 외국인들 중국이 팔고 최근에 는 일본도 줄여가고 있습니다. 예. 예, 그러다 보니까 이게 수급이 별로 안 좋은 거죠. 아하. 여기다가 미 연방정부는 적자재정 GDP 대비 정부 부채 적자재정이 한 5% 정도 되거든요.
0: 5%가 지고 지금 한 8, 9% 되는 거 아니에요? 8, 9% 되다가 아, 조금 내려갔어요? 조금 네,
1: 내려갔습니다. 아,
0: 조금 정신 예. 좀 차렸구나. 예, 예. <웃음> 예. <웃음> 예.
1: 네, 그때 어. 2020년 코로나 때는 거의 12%까지 갔었는데요. 예. 예, 지금 좀 많이 개선됐습니다. 음. 그래서 올해는 뭐 연평균으로 한 예. 5% 정도 지금. 그 정도 이상이 아, 되고 있습니다.
0: 그러니까 지금 미국 국채가 이렇게 가격이 폭락한다는 거는 예. 안 사주 찍는 건 워낙 많이 찍어내는데 예. 미국 행정부가 돈쓸때 많으니까는 예. 국채를 많이 찍어서 그 달러를 좀 흡수해서 그거를 이제 써야 되니까 예. 그런데 안 사주니까 중국도 안 사주고 일본도 안 사주고 예. 그러니까 지금 이 가격이 폭락하는 거잖아요. 대신 예. 금리는 이제 치솟고 예. 그럼 그 한국 시장에서 돌아갔던 그그 외국인 자금들, 일본 네. 시장에서도 돌아갔고 중국에서도 돌아갔을 텐데 네. 그 자금들이 왜 가장 그 안전하다는 그리고 지금 수익률도 금리도 지금 한 4, 5% 가까이 되니까 네. 살 만한데 왜안 사는 건지 그 부분이 제가 안만 생각해도 저 같으면 살것 같은데.
1: 예, 네, 그런데. 앞으로 저 금리가 좀더 오를 것이다. 지금 뭐 7% 이야기도 나오지 않습니까? 예. 그러, 아,
0: 그때까지 기다리는 거예요, 그러면은?
1: 그때까지는 안 기다릴 수가 있는데 금리가 올라간다면은 채권 사면은 예. 손해를 보게 됩니다. 그
0: 가격이 떨어지니까. 예, 아. 예
1: 그리고 또한 가지가 지금 물가가 예. 우리나라도 지금 9월 소비자 물가가 상당히 음. 높게 나왔지 않습니까? 예, 예. 예, 미국도 6월까지는 상승률이 낮아지다가 음음. 최근에 그 유가가 올르다 보니까 그 영향이 시차 효과로 예. 물가도 올라버려요. 아. 그 물가 오르니까 가장 그 금리에 영향을 미치는 게 물가상승률이거든요. 예. 음. 그러니까 앞으로 미국 국채 수익률이 좀더 오를 수 있다. 음. 예. 그렇게 되면 지금 채권사업이 손해보니까 예예. 좀 기다리고 있는 거죠.
0: 그래요. 예. 그러면은 그 지금 미국 국, 국채 금리가 이렇게 그 폭등한다는 거는 갖고 있던 미국 국채 그 원래 가격은 지금 막 폭락한다는 거잖아요. 몇달 전에. 예. 그 실리콘밸리 은행이랑 예. 이런 데 미국 은행들이 예. 이 가장 안전하다는 미국 국채 잔뜩 갖고 있다가 예. 그것 때문에 문 닫았잖아요. 예. 망해버렸잖아요. 예. 지금 또다시 이렇게 국채 금리가 올라가면 은 미국 은행들 지금도 많이 갖고 있을 것 같은데 예. 괜찮습니까?
1: 정도의 차이인 것 같습니다. 그때 아. 그 실리콘밸리 은행은 50% 이상을 워낙 많이 갖고 국채로 있어서? 가지고 있었거든요. 예. 아마 그렇게 많이 가지고 있는 은행들은 음. 뭐큰 은행들은 아닐 것 같습니다. 자산 배분을 예, 예. 잘 하니까요. 아, 예. 예. 아, 뭐 리스크 관리를 좀해 왔기 때문에 큰 은행은 문제는 없을 음. 것 같습니다.
0: 유튜브 댓글에 김교수님한테 이거 물어보라고 지금 계속 많이 많이들 나옵니다. 환율 1,200원 간다고 했는데. <웃음> <웃음> 아이 뭐점쟁이도 아닌데 그걸 <웃음> <웃음> 예. <웃음> 어, 뭐어떻게한 마디 <웃음>
1: 뭐한율이랑참 예측이 힘든데. 아, 힘든데요. 물론이죠. 예. <웃음> 예. 그런데 지금도 저는 뭐 예. 연말이만 1,300원 안 음. 1,200원 뭐 후반 뭐 미국
0: 경기 침체가 올 거니까. 예, 저는 아.
1: 미달러가 좀 지나치게 강세를 최근에 보이고 있는데요. 예. 예. 그런데 그 시점에 따라 가지고 달러 강세냐 약세냐 예. 이건 다르게 볼 수가 있어요. 예. 예를 들어 달러 지수라고 선진국 통화에서 달러 지수가 있지 않습니까? 예, 예. 그게 얼마 전에 100이었었어요. 예. 근데 최근에 107까지 올랐으니까 그렇지. 달러가 예. 많이 올랐죠. 예. 예. 그런데 작년 9월에 달러 지수가 114였어요.
0: 음, 작년 9월에 그때 막 천, 1,400 허 훨씬 넘고 그랬을 때 달러가 예. 달러가 달러 지수가 114. 예. 예.
1: 예. 그런데 그게 100까지 떨어졌거든요. 예. 그런데 아주 단기적으로 보면 지금 달러가 강세인데 예. 추세를 보면 은 달러 약세 추세거든요. 음. 예. 그리고 제가 보기에는 미국 연방정부 부채가 GDP 대비 120%. 순대부채가 예. 에, 67%나 돼요. 예. 이런 걸 고려했을 때 저는 달러가 지속적으로 강세 예. 보일 수는 없을 것 같고요. IMF가 예. 다음 주에 또 경제 전망을 하는데 2028년까지 세계 경제 전망을 하는 거거든요. 예. 예, 그런데 거기 보면 은 세계 GDP에서 미국 비중 계속 축소해요 음. 예, 그거는 앞으로 5년 동안 달러가 약세라는 겁니다. 예. 아.
2: 예, 그래서
1: 최근에 달러 강세는 예 저는 금융시장 불안에 따른 음. 일시적인 현상이다. 음. 예, 조만간 그래요? 달러 가치가 하락하고 예. 원화 가치는 안정될 것이다. 예. 예, 그리고
0: 원화 가치도 그러면 지금 1 4 0 0원 누군 천사백 오십 원대까지 갈 거라는데 그게 아니고 내려갈 거라 이거죠, 그러니까. 예,
1: 그 가능성은 낮다고 생각하고 있고요. 예, 예 그리고 우리 그 구월 수출에 좀 긍정적인 조짐들이 나타나고 있어요.
0: 반도체 좀
1: 풀린다고. 예, 예, 반도체하고 중국적으로 수출이 좀 그동안 마이너스폭이 예. 굉장히 예. 컸는데 축소되고. 규모로는 예. 증가하고 있거든요. 예. 아마 4분기에는 뭐제 음. 모델 예측해 보면 은 수출이 한 5% 이상 증가합니다. 예. 예 그리고 음. 무역수지 흑자도 예. 90억 달러 4분기에는 이 정도는 나거든요. 예. 예. 음, 그렇구나. 그동안 저 수출이 감소하면서 우리가 예. 무역수지 흑자 가지고 뭐 불황형 흑자다 그랬었는데 어. 아마 4분기에는 수출이 5% 정도 증가하면서 음. 흑자 나면은 이거는 저 금융시장이 상당히 좀 긍정적인 요인으로 작용하더라고보고 음. 있습니다. 아무래도
0: 수출이 많이 되면 달러도 많이 들어올 테고. 예. 그런 그뭐 무엇보다도 그러니까 우리는 어쨌든 수출 주도니까. 는 수출이 그렇죠. 잘 돼야만이 모든 게다 예. 파란빛 불이 들어오는 거니까.
1: 저는 그게 한 11월 초가 고비가 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 이제 음. 11월 1일 되면은. 예. 10월 수출이 발표가 되거든요. 예. 우리가 세계에서 수출입동을 예. 제일 빨리 발표해요. 아, 카나리아라서. 예. 어. 그래서 1월 뭐 수출이, 예. 10월 수출이, 예. 뭐, 플러스로 돌아섰다. 예. 이렇게 되면, 은 뭐, 금융시장 음. 반응이 달라지리라고 보고 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 그또한 가지 그러면은, 예. 어쨌든 이게 달러 관련해서, 달러 인덱스가 지금 그 100에서 지금 106 정도까지 올라온 예. 거잖아요. 예. 예. 아니, 국채 가격은 달러, 국채나 미국채나 같은 뭐 거의 같은 거잖아요. 예. 그런데 국채 가격은 이렇게 폭락하는데 왜 달러 가치는 그래도 100에서 100까지 이렇게 올라가는지 이게 왜 그런 거예요, 이거는?
1: 저 돈이라는 게 이제 눈이 있어서 수익률 높은 대로 이동한다는 거죠. 미국 금리가 다른 금리보다 높으니까. 예. 그래서 지금 우리 10년 국제 수익이 4.3%고 어. 미국은 4.8%니까 예. 예, 국채 때문에? 투자한 사람들은 예. 미국 국채를 살 것이라는 그런 기대치대니까
0: 아직 사지는 않지만은 예. 그래서 국채가격은 떨어지지만은 그래서 앞으로 미국으로 돈이 몰려올 것이다. 것이다.
1: 아. 아. 예, 그래서 이제 달러가 강세를 보이는데요. 아. 예 그런데 4분기 되면은 우리는 좋은 지표가 나오지만은 예. 저는 미국 경제는 소비 중심으로 둔화되는 지표들이 많이 나오리라고 보고 있습니다.
0: 음. 소비가 둔화된다? 네, 예,
1: 소비가 둔화되면서.
0: 미국은 소비사회 소비경제인데 그게 둔화되면은 예. 그게 바로 침체 아니에요?
1: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 저는 뭐 4분기부터 소비중심으로 미국경제가 마이너스 성장하면서요. 예. 예, 국채 수익률도 떨어지고 달러 지수도 예. 떨어질 거라고 보고 있습니다. 음. 예, 국채 10년 수익률하고 달러 지수하고 양의 상관관계가 있거든요.
0: 양의 상관관계.
1: 예. 달러 지수가 올랐을 때, 예. 그냥 미국 국채 수익률 올랐을 때 달러 지수가 올랐다는 겁니다. 예, 예. 그런데 4분기부터 미국 경제 성장률이 소비 중심으로 음. 낮아지거나 마이너스가 되면은 예. 국채 수익률로 떨어지고 달러 지수도 같이 떨어질 거라는 겁니다. 그렇군요.
0: 예. 그 제가 지금 소속의 KBS의 해설위원실에 있거든요. 예. 제 옆자리 앉아 있는 사람이 예. 다른 해설위원이 이거 좀 물어보더라고 <웃음> 김 교수님한테. 지금 어쨌든 국채 미국 국채 금리가 5% 가까이 되면은 1년에 5% 이자는 꼬박꼬박 준다는 거 아니에요. 예. 국채 가격은 뭐 떨어진다 하더라도 예. 앞으로 떨어진다 하더라도 예. 이거 팔 생각이 아니면은 그냥 1년에 5%씩 꼬박꼬박 받으면은 은행 금리보다도 높은 것 같고 주식 투자에서도 하는 이익보다도 수익률보다도 높을 것 같은데 지금이야말로 미국 국채 투자할 때 아니냐 이런 얘기 하던데
1: 저는 채권 투자할 시기라고 보고 있습니다. 지금이 예. 여기서 음. 조금 더 올라갈 수 있지만은, 예. 제가 좀 미국 적정 국채 수익률 추정해 보니까 10년짜리가 예. 4예요 예. 예, 그런데 그 이하로 내년에는요, 이제 예. 경제성장이 1% 이하로 떨어질 것이다. 이게 대부분의 전망기관들의 미국 경제 전망이거든요. 음. 예. 경제성장 1% 이하로 떨어지는데 물가도 떨어지고, 예. 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 그러면 국채 수익률이 떨어질 수밖에 없죠. 예. 예. 저는 음. 지금 국채 채권 투자에 적기가 다가오고 있다. 음. 한 언론에 이런 칼럼을 썼습니다마는 아하. 지금 채권 투자할 그럴까. 시기라고 보고 있습니다. 그런데 이제 우리가 미국 채권을 투자할 것인가 예. 우리 채권을 투자할 것인가. 예. 우리 채권 수익률이 더 낮지만 은 저는 우리 채권을 더 투자하시는 게 좋을 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 우리 물가 상승률이 미국 물가보다 더 빨리 낮아지고 있거든요.
0: 우리 물가가 예, 그게 물가하고 무, 뭔 상관이 있을까요? 그게요?
1: 이 채권에는 예. 미래의 경제성장, 미래 물가가 예. 들어있는 거예요. 예. 우리가 흔히들 경제학 교과서에서 이런 것들은 다 명목금리거든요. 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률이다 그렇게 되어 있는데요. 실질금리는 사전적으로 추정할 수 없으니까 실질 gdp 성장률을 사용한 겁니다. 음. 그런데 내년에 미국 경제가 1% 이하 성장하고 물가상승률이 낮아지면 금리도 떨어질 수가 있죠. 아. 그런데 장기적으로 보면 요 물가상승률하고 실질 gdp 성장률 더한 게 명목금리입니다. 미국 예. 아주 장기적으로 예. 보면요, 미국의 명목 GDP 성장률하고 10년 국채 수익률하고 거의 똑같습니다. 음. 뭐 내년에 물가가 떨어지든지 경제 성장률이 낮아지면은 예. 국채 수익률 떨어질 그러게요. 수밖에 없다는 예.
0: 겁니다. 그럼 지금 뭐 당장 돈이 급해서 뭐 옛날 실리콘밸리 은행처럼 당장 예. 이 국채 팔아서 어디 갚아줘야 될 그런 상황이 아니라면은 예. 그냥 사놓고 1년에 5% 이자씩은 이자는 꼬박꼬박 10년 동안 받을 수 있는 거니까. 예. 지금 살타이밍이에 딱.
1: 지금은. 그렇죠. 10년 어. 지나면 또 금리가 다시 2, 3%로 떨어질 수도 있죠. 예. 예, 그러면 이자 소득도 얻 수가 있고 시세 차익도 늘을 수가 있는 그니다 국채 가격도 올라갈 테니까. 예, 예. 저는 지금 채권 투자하는 어. 시기라고 보고 있습니다. 그러게요. 단지 미국을 어. 사냐 우리나라를 사느냐. 어. 예. 그런데 미국의 명목 GDP 성장률을 미 의회에서 추정하는 게한 예. 4%예요. 예. 우리나라는 제가 추정하면 3.7%입니다. 우리 물가가 예. 미국 물가보다 더 낮기 때문에 예. 음. 음. 우리 거를 더 그렇구나. 사야 된다는 겁니다.
0: 그럼 한국 국채야 뭐 그렇다 하더라도 미국 국채는 어디 미국 가서 사야 되는 겁니까 개인들이 살려면?
1: <웃음> 아닙니다. 국내 증권회사에서 아. 통해서 살수 있고요. 아. 그다음에 ETF 같은 거. 아, ETF로
0: ETF로 그런 상품이 다 있군요. 그러니까 예, 그렇습니다. 국채 상품이
1: 예. 예. 음. 우리가 채권은 별로 또 투자를 별로 안 하거든요. 그러니까 조 우리 가계자산 어. 중에서 채권 비중 오늘과 한국은행에서 자금 순환을 발표했는데. 예. 3점칠밖에 안돼요. 어
0: 그러니까 조금 거리감이 좀 느껴지죠. 저거는 아무나 하는 거 아니다.
1: 예. 어. 그런데 증권에서 가면은 채권 살 수가 있고 요 예. 더욱 쉽게 그 채권 ETF라는 게 있어요. 저 같은 예. 경우도 채권 ETF로 채권을 사거든요. 예. 저도 여기서 채권 사고 있는데요. 예. <웃음> 그 ETF라는 거는 주식처럼 예. 언제든지 사고 팔 수가 있습니다. 미국 근데, 것도. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 아직 우리가 채권을 잘 많은 사람들이 거래를 안 하셔가지고 그렇죠. 거래량이 적어요. 아. 그래서 큰돈 가신 분들은 음. 채권 거래하기 힘듭니다. 거래량이 적어가지고. 저같이 소액 투자한 사람들은 언제든지 샀다 팔았다 할 수가 있는데. 요
0: 음. 어쨌든 그럼 지금 이 미국 국채금리라는 게 한국 며칠 전에도 엊그제도 그 연대 송태현 교수 나와서도 이게 한국에도 매우 큰 영향을 지금 주는 이유가 이 금리, 한국의 금리. 시중 은행들의 금리, 여기에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 지금 대출 금리도 막 오르고 있잖아요. 그렇기 때문에 이게 중요하다라고 하는 건데 어느 정도나 한국의 그이 미국 국채 금리가 한국에 얼마나 영향을 미친 겁니까
1: 방향은 같죠. 미 국채 국 수익률이 오르면은 일단 돈이 미국으로 빠져나갈 것이다. 그런 기대를 가지고 한율이 우리 한율이 올라 버려요. 환율이
0: 그렇지 환율이 예. 예. 오르면은
1: 예. 우리 입장에서는 예. 수입을 비싸게 해야 되지 않습니까 뭐 수입 물가가 오르면은 생산자 예. 물가 소비자 물가가 가지고 오르면서 물가가 오르니까 또 금리가 같이 올라버리는 거예요 뭐 예. 시장 금리가 오르면은 은행도 뭐은행체 음. 같은 거 발행해 가지고 자금 조달을 하지 않습니까 자금 예. 조달 비용이 올라가니까 예. 예. 그게 결국 가계 예. 기업 에도 영향을 미칠 수가 있는 거죠 음. 예. 그런데 예, 미국 국채가 그렇게 큰 영향은 저는 안 미칠 거로 보고 있어요. 그런데 음. 주식은 외국인들 우리 26% 가지고 있는데요. 예. 미국인 자금이 한 40% 이상을 가지고 있어요. 예. 채권은 한 10% 가지고 있는데 8월 말 통계 보니까 아시아계 자금이 47%. 예. 유럽계 자금이 예, 거의 20% 정도 돼요. 30% 음. 예, 20% 음. 예, 거의 7 0를 음. 아시아 기자금, 유럽 기자금이 가지고 있기 때문에 예. 아마 채권 시장은 뭐 미국이 그만큼 뭐 음. 영향을 주지는 않을 것 같습니다. 그래요.
0: 예. 그러면 또한 가지가 이 미국 국채 금리가 그럼 떨어지려면은 예. 떨어지려면은 이게 왜냐하면 한더달그 전까지만 해도 3% 초반이었잖아요. 미국 국채 10년 물짜리가. 그런데 예. 지금 이게 4, 5%, 5% 가까이까지 올라간 건데 예. 떨어지려면은 뭐가 바뀌어야지 이게 국채금리가 떨어지는 거예요? 기준금리가 내려가면 되는 건가요?
1: 어, 예. 서저 유럽계 자금이 약간 20%라 는데 30%로 수정하겠습니다. 예. 아, 유럽계
0: <웃음> 자금 30%랍니다. <웃음> 예.
1: 예. 이제 금리가 떨어지려면 결국 예. 물가상승률이나 경제성장이 떨어져야 됩니다. 음. 결국 미국 경제가 침체 빠져야지 금리가 떨어질 수가 있다는 겁니다. 음. 예.
0: 무조건 그러니까 미국 경기가 한번불어져야만이 예. 그 미친 듯이 올라가는 국채 금리도 내려갈 수가 있다.
1: 예, 그래서 지난번에 그 f m c 끝나고 파울 연준 의장이 <웃음> 예. 기자 간다에서 경제 연착륙이 중요하냐, 물가가 중요하냐. 뭐 이런 질문을 하더라고요. 예. 물가다 음. 당연히. 음, 음. 이런 대답을 하는데 요 그럼 물가가 떨어지려면은 에, 결국은 소비가 줄어들어 수요가 줄어들어야 된다는 예. 거죠. 예. 그래서 미국 경제가 나빠져야지. 예. 물가 상승이 낮아지고 미국 금리가 떨어질 수가 있다는 겁니다. 아. 예. 그렇게 되면 이제 시장금리가 기준금리에는 선행하거든요. 시장금리가 떨어지면 기준금리는 좀 나중에 인하하게 되죠. 좀 하긴 하고요.
0: 음, 그러니까 시장금리가 지금 이 국채금리가 떨어지면 은 그게 기준금리에도 영향을 줘서 예. 기준금리가 내려가는 예. 그 동인이 될수 있다 이거죠? 예, 그렇습니다. 어, 그러면 은 조만간 예를 들어서 국채금리가 경기 침체가 김 교수님 말대로 경기 미국의 경기 침체가 와서 예. 국채금리가 떨어지면은 예. 기준금리도 그럼 그때부터 어느 정도 시차를 두고 내려간다 이렇게 보면 되겠네요. 예,
1: 그렇습니다. 어. 그래서 제가 통계적으로 뭐 인과관계라고 그런 걸 관계가 있는데요. 시장금리가 기준금리에 영향을 주느냐 기준금리가 시장금리에 영향을 어. 주냐 느 서로 영향을 주는데요. 영향 정도를 보니까 시장금리가 기준금리에 더 영향을 많이 줍니다. 음. 쉽게 말하면 시장금리가 떨어지면 기준금리가 인하됐고요. 시장 금리가 오르면은 시차를 두고 또 기준 금리가 음. 올렸다는 겁니다.
0: 시장 금리가 음. 그럼 더 똑똑하다 이거죠?
1: 예 그렇습니다.
0: 그러면은 지금 그 미국 연방준비제도가 지금 11월하고 12월에도 지금 기준금리를 다시 결정하는데 예. 지금 다들 말하는 게 이게 뭐 인하는 커녕 고사하고 더 올리지만 않아 올만도 지금 올린다는 얘기잖아요 예. 지금 올릴 가능성이 훨씬 더 높다는 거잖아요 그리고 예. 기준금리 인하는 지금 당분간 생각도 하지 마라라고 예. 하는데. 그 말은 그러면 지금 미, 그 기준금, 아 이게 시장금리가 자꾸 헷갈리네. 시장금리가 예. 당분간 떨어질 가능성이 예. 없다는 거를 반증하는 것도 아니에요?
1: 예. 지금 뭐 기준금리 올린다는 기대가 있기 때문에 최근에 시장금리 오는 것도 맞죠. 서로 영향을 주니까. 아, 그 기대
0: 때문에? 예.
1: 아. 예 그런데 미국이 과연 기준금리를 올릴 것인가? 예. 예. 그거는 저는 확률적으로 굉장히 낮다고 생각하고 있습니다. 예. 음. 왜냐하면 앞으로 이제 물가 데이터, 고용 데이터가 봐야 되거든요. 파울 예. 연주자는 또 지난번 기자간담회 보니까 앞으로 어떻게 할 거냐 예. 가이던스를 좀 제시해 달라. 예. 뭐 이런 요구를 하니까 예. 예. 그거는 데이터가 마련해 주는 대로 하겠다. 어, 그렇죠. 앞으로 예. 저 고용 데이터, 예. 미국과 통화정책 목표가 고용 극대화, 물가 안정인지 않습니까? 예. 고용 데이터, 물가 데이터를 보고 결정을 하겠다. 음. 예. 그런 의미에서 이제 오늘 저녁에. 미국의 저 9월 고용 동향이 발표가 되거든요. 음,
0: 그 지금 뭐 어제 그제 뭐 기사에 나오는 거 잠깐 나오는 건 그건 뭐예요? 그 민간도 발표하고 노동부도 발표하고 나온 예. 게 있던데. 거기서 그 뭐? a d 라고 반대 들보니까
1: 예, ADB라고 민간업체에서 고용을 조사해서 발표하는데요. 거기서는 뭐 그러니까 늦게 고용이 줄어들었어. 예, 예. 한 시. 15만 개 증가했을 것이다. 이렇게 시장 예측했는데요. 예. 8만 9천 개로 예상보다 아, 낮게 예상보다. 나왔어요. 예, 예.
2: 증가하기는 어. 했는데 예상보다
1: 좀 낮게 나온 어. 거죠. 예. 그런데 그 통계보다도 오늘 그 미국 노동부에서 발표하는 더 데이터가 더 신뢰성이 높습니다. 음. 예, 그래서 오늘 저녁에 그 시장 컨센서스는 한 17만 개 증가했을 것이다. 예. 예 지난 8월에 18만 7천 개 증가했거든요. 예.
2: 그러니까
1: 8월보다는 예. 좀 낮지만은. 예. 예, 17만 개 증가하면은 그것도 굉장히 양호한 수준입니다. 음. 그래서 오늘 대이 발표될 고용 데이터가 굉장히 이거 중요하죠.
0: 그렇군요. 그럼 그 고용이 예상은 17만 개인데 네. 실제로 고용된 거 보니까 한 10만 개만 고용됐더라 하면은 금리 많이 떨어집니다. 그럼 이제 아 이제 드디어 침체가 시작되는구나. 네, 그래서 그때부터 떨어지구나. 이제 그럼 시장 금리부터 반응을 하겠네 막 그러면요. 네, 그렇습니다. 그러면은. 그러면은 미국의 국채 금리가 떨어진다는 게 이게 좋아할 일인가? 물론 우리 한국의 대출 금리나 이런 거에 영향 을 미치니까는 지금 빚 많은 분들은 좋아하겠지만은 예. 미국의 국채 금리가 말은 말씀하신 대로 시장 금리가 내려간다는 건 경기 침체가 이제 시작된다는 건데. 예. 우리가 미국에 수출 많이 해야 되는데 예. 미국의 경기 침체가 시작되고 소비를 안 하면은 미국 사람들이 예. 우리 물건을 안살거 아니에요. 예. 우리한테 그럼 그게 좋은 건가라는 생각이 드는데요.
1: 뭐 양면 효과가 있겠죠. 아. <웃음> 예, 미국 금리가 떨어진다면 미국 경제가 나빠지니까 예. 미국 사람들이 우리 상품 덜 수입해간다. 예. 예, 그런 거 부정적인 측면이 있는데 예. 또 금리가 떨어지면 은 미국 금리가 떨어지면 우리 의 애한시장도 안정되고 음. 우리 저 금융시장도 안정될 수가 있거든요. 예. 음. 예, 그리고 아까 처음에 말씀드렸으면 9월 통계에 보니까요. 이제 중국으로 반도체 쪽으로 수출이 좀 개선되는 조짐이 나왔거든요. 예. 사실 우리 수출이 그동안 안 됐던 거는 중국으로 반도체 수출이 안 됐기 때문이에요. 예. 우리 저 수출 중에서 반도체 비중이 한 18%에 갔다가 지금 14%로 많이 줄어들었는데요. 예. 그거는 중국으로 반도체 수출이 40%가고 홍콩으로 15% 가는 거예요. 예. 55%가 반도체가 중국 홍콩으로 가는 거거든요. 그런데 최근에 중국 경제가 그래도 좀 4, 5% 성장하면서 이제 우리 상품을 음. 좀 수입해가기 시작했다는 거죠. 음. 그리고 아세안이 우리 수출 비중이 한 18%고요. 그다음에 최근에서 인도 쪽으로 수출이 꾸준히 꾸준히 자동차 중심으로 증가하고 있습니다. 그래서 아마 음. 미국으로 수출 감소폭을 음. 중국, 아세안, 인도 쪽에서 어느 정도 상세는 해줄 것 같습니다. 음, 그렇군요.
0: 그, 미국 국채가 어쨌든 지금 이렇게 금리가 올라가는 거는 미국 국채 가격이 이제 떨어진다는 얘기고 떨어진 이유는 안 팔리니까 많이 찍어내긴 많이 찍어내는데 안 팔리니까 그런 건데 사실 이게, 어, 단순히 그 많이 찍어내서 안 팔리는, 많이 찍어내서 찍어내더라도 예전에는 이게 다 어딘가는 누군가 사줬기 때문에 그게 다 소화가 되고 그래서 국채금리가 안정되게 유지가 될수 있었는데 지금 미중간의 패권 경쟁 때문에 일단 가장 큰 손님인 중국이 일단 안 사겠다고 하고 우리 있는 것도 지금 내다 팔겠다고 하는 거고 이런 변수가 좀 있는 거잖아요. 미중 패권 경쟁이 뭐 금방 이제 사라질 것도 아니고 그러면은 말씀하신 대로 경기 침체가 오면은 시장금리가 국채금리가 내려갈 거다라고 하시는데. 더 문재인 살 사람이 지금 이른바 왕서방이 지금 안 산다는데 예. 내려가겠느냐. 팔 데가 없는데. 예. 아까 말씀하신 대로 미국의 MMF 단기 자금 시장에서도 예. 미국 국채에 대해서 고개를 깨웃깨웁하고 예. 저거 사도 될까? 예. 저거 잘못 샀다가 망하는 거 아니야? 예. 이렇게 눈치를 보고 있는데.
1: 지금 형 기자님이 말씀하신 건 수급 측면에서 채권 가격 이야기한 아, 거고요. 예. 그런데 채권 수익률을 결제하는 가장 기본 요소는 앞서 계속 말씀드렸습니다만는 경제성장률하고 물가상승률이에요. 음. 채권 수급이 별로 안 좋더라도 예. 물가상승률하고 경제성장이 낮아지면요. 음. 상쇄할 수 있다? 예. 예. 그렇게 되면 금리가 예. 떨어지게 됩니다. 그렇군요. 예. 어. 약간
0: 좀 이해는 제가 안 되는데 그냥 뭐 물어볼 게 많으니까 그냥 그 정도로 넘어가겠습니다. 또한 가지 제가 그이 개인적으로 제가 그 페이스북에 누구 어떤 분이 메신저로 좀 이걸 보내왔더라고요. 물어보꼭김 교수님 오늘 나오면 물어봐 달라고 음. 하는데 지금 10년물 국채 금리가 굉장히 많이 올라갔잖아요. 5% 가까이. 그런데 예, 예. 예. 상대적으로 2년물이나 이런 단기 국채 금리는 덜 예. 올랐다는 거예요. 보니까 예. 좀덜 올랐더라고요. 네. 예, 그렇습니다. 이거는 그럼 같은 국채인데 국체, 같은 국채왜 장기 국채는 더 많이 오르고 단기 국채는 조금만 오르고 왜 그랬는지.
1: 그러니까 금리에는 미래의 물가 상승률, 미래의 경제 성장이 들어있다. 이걸 루차 말씀드리는데요. 예. 그러니까 일반적으로 미래의 경제 성장, 미래의 물가가 들어있으니까 예, 그다음에 기간이 길수록 예. 금리가 더 높아져야 돼요. 이게 예. 기간 프레미엄이 있으니까. 그렇죠, 당연히 그렇지 예를 들서 예. 2년짜리고 1 0년짜리 수익률이 같다면은 당연히, 당연히 10년물한테
0: 높이 줘야지 예. 이자를. 예. 그렇죠. 예. 예.
1: 예. 그런데 10년물이 2년짜리보다더 낮아졌다는 건 앞으로 경제 성장률이 낮아질 것이다, 경기 침체가 올 것이다. 예. 예. 그런 신호를 보낸 겁니다.
0: 원래 그래서 장단기 금리가 역전되면 경기 침체가 온다는 거 했었잖아요. 그래서 예. 애없이 안 썼죠. 아. 예.
1: 예, 그런데 이거는 비정상적인 현상이거든요. 예. 단기금리가 장기금리보다 더 높은 거는. 이제 그렇지요. 이제 정상으로 가는 과정인데. 정상으로, 정상으로 가는 과정에서 어. 국채 수익률 10년짜리가 같이 떨어지면서 예. 이제 정상화 될 수가 있는데요. 어. 예, 그런데 단기금리가 지금 더 떨어지지 못하는 것은 그래도 예. 더, 더 오르는 것은 음음. 예, 미국 연준이 이제 금리는 더 이상 못 올릴 것이다. 아. 어. 예 그런데 아,
0: 그러니, 어, 말씀하십시오 예.
1: 예. 그런데 이제 장기 금리는 오르는 것은 지금은 경기가 나쁘지만은 음. 예, 또 시차를 두고 또 경기는 회복될 것이다
0: 아 그러니까 장단기 금리차가 한때 그러니까 역전돼서 한1포인트까지 역전돼서 예. 곧 이제 경기 침체 시작된다라고 했는데 예. 지금 한 (0.3까지) 주, 줄어들었거든요 예. 격차가. 예. 그러면 은 경기 침체가 이제 미래에 곧올 거고 예. 그다음에 경기 침체가 다시 또 이제 그 호전될 거라는 걸 지금 보여준다는 거예요? 네. 예. 그
1: 장단기금니까 시차를 두고 보여주는 겁니다. 예. 그래서 지금 그게 보여준다는 예. 거예요? 그러면 이렇게 예. 줄어든 게? 네. 예. 그래서 제가 시차가 얼마나 있는가 이렇게 분석해 봤더니 물론 기간에 따라 다르지만 예. 한 7분기 정도 예. 시차를 두고 장단기금 차가 역전되면 어. 한 7분기 후에 경기 침체가 왔었고요. 어. 예, 그다음에 이제 장단기 금리 차가 예, 예. 회복되면 은또 예. 7분기 후에 경기가 회복됐다는 겁니다. 이거는 시차의 시차는 기간에 따라서 좀 다르는데요. 예, 그래서 좀 미국의 경제학자들이 음. 굉장히 복잡한 거시경제학 모델로 경제성장을 예측하는데요. 이 장단기 금리 차만 가지고 경제성장을 예. 예상하니까 예. 예측력이 더 높더라. 이런 논문도 거그 저널에 실리고 있습니다.
0: 그 완전히 점쟁 진짜 점쟁이네. 그러면은 지금 장단기 금리 역전차가 지금 늘어나 커졌다가 지금 줄어들고 그러는 예, 게곧 예. 경기 침체가 오다가 그다음에 어느 정도 되면은 회복된다. 다시 회복될 거다 이걸 보여주고 있는 거라 이거예요.
1: 그렇습니다. 그래서 오. 뉴욕 연준에서 최근 에 나온 자료를 보니까 음. 미국 연준은 보통 그 우리가 10년짜리하고 2년짜리 국제수익률 차이가 뒤에서 하는데, 네. 뭐, 저도 뭐, 전망해보면 10년하고 3년, 3개월 국제수익률 이 차이가 더 예측력이 높더라고요. 그렇군요. 예, 네, 그래서 연준, 뉴욕 연준에서 지금 미국 네. 경기 침체 확률이 75% 정도까지 갔다고 지금 이야기하고 있어요. 예. 네, 조만간 경기 침체하 오고, 예. 음. 음. 네, 그렇게 되면 또 이제 장단기금 리차가 이제 정상화 되면은 또시차를 두고 음. 경기는 또 회복된다는 겁니다. 야, 그거 참 신기하네.
0: 한번 봐야겠네. <웃음> 그러면 <웃음> 경기 침체 오고 그러면 한 지금 장단기 금리가 크, 크게 역전된 게한 1년 정도 지금 됐잖아요. 예. 그럼 한 1년 정도 뒤에는 다시 슬슬 유지 회복 시기에 들어간다. 라고 예. 이제 보면 되겠네. 그러면요.
1: 예. 제가 예. 최근에 좀 미국 주식보다는 우리 주식을 더 사십시오. 이렇게 말씀을 드리고 있는데요. 예. 우리 금리는 이미 정상화 돼버렸어요
0: 우리 금리는 장단기 금리 예. 역전폭이. 예. 어, 작년 하반기 마이너스였거든요. 예.
1: 예. 그런데 우리는 지금 10년짜리가 4.3%, 예. 뭐 1년짜리가 3.7%, 예. 우리는 이미 정상화돼 버렸습니다. 음. 그건 우리 경기와 미국 경기보다, 물론 우리 경기와 미국 경기보다 더 빨리 나빠졌습니다만은 예. 우리 그 금리 정상화 어. 되는 거 보니까 예. 이번에는 우리 경기 회복 속도가 미보다더 빠른 시기에올 것이다. 어. 이 금리 차이가 그런 걸 설명해 주고 있습니다. 야,
0: 돗자리 깔아야 되네. 그 채권 시장이. <웃음> 어? <웃음> 또한 가지 변수가 예. 오늘 하여튼 제가 요즘 보니까 미국 국채 금리가 조금 이제 막 눈에 보이기 시작하니까 재밌더라고요. 아주. 예. 그또한 가지 변수가 얼마 전에 미국 정부 예산 임시로 통과했잖아요. 예. 공화당하고 민주당하고 어쨌든. 극적으로 합의해서 임시로 통과해서 11월 네. 중순까지만 네. 이 예산 임시로 네. 하, 쓰다 해갖고, 근데 하원의장 공화당 출신의 그 하원의장 소속의 메카시 의장이 네. 해임이 돼 버렸거든요. 공화당 네. 강경파들이 해임시켜 버렸어. 그 후에 네. 통과시켜 줬냐 해갖고, 11월 중순에 11월 중순에 미국 예산이 다시 이제 이게 통과 안될 가능성이 지금 얘기되고 있는데, 네. 통과 안 되면은 미국의 신용 평가사인 무디스가 네. 그러면 은 미국 신용등급 떨어뜨릴 거야라고 경고를 했잖아요. 예. 지금 떨어뜨릴 가능성 매우 높아졌거든요. 예. 몇달 전에 작년인가 몇달 전에 피치사가 피쳐, 예. 미국 신용등급 한번 떨어뜨렸을 때 예. 국채금리 그때 막 폭락했잖아요. 예. 국채금리 예. 막 폭등했잖아요. 예. 이 사태가 또 지금 기다리는 거 아닌가. 그럼 그게 또큰그 변수가 되는 거 아닌가.
1: 예. 저는 뭐 무디스 신용등급 떨어뜨린 건 확률이 굉장히 높다고 생각하고 있고요. 아, 미국 신용 등급을? 예. 어. 뭐 그게 의해서 합의가 되든 안 되든 미국 연방 정부 부채 대부채가 너무 높거든요. 예. 그래서 그동안 S&P가 2011년에 떨어뜨렸고 최근에 예. 피치가 떨어졌고 예. 조만간 무디스도 떨어뜨리라고 보고 있습니다. 예. 예. 그런데 지금 저는 그 국채 수익률을 최근에 오르는 게. 예. 그것까지도 좀 미리서 반영하고 있지 않느냐?
0: 아 지금 국채 금리 올라가는 게. 예예. 예. 그때 미국 무디스가 신용 등급을 떨어뜨릴 걸 미리 돗자리 깔아야 되네. <웃음>
1: <웃음> 그 어. 아마 지금 뭐 시장이 그것까지 지금 반영하면서 예. 올라, 물론 또또 무디스가 또 음. 떨어뜨리면 음. 좀 안정돼다가 한번 뭐. 일시적으로 한번더 오를 겁니다. 예예. 예. 음. 그래서 뭐 5% 넘는다 이런 이야기도 나오고 있습니다. 예. 뭐그 정도까지는 오를 수가 있어요. 예 그런데 저는 그 시장에서 한3 0 년간 시장을 보면서요. 시장은 참 어떤 때는 똑똑하더라고요. 이렇게 예. 미리서 미리서 반영해요. 아. 그럼 막상또 사건이 터지면은 예. 그건 미리서 반영했기 때문에 정상으로 또 돌아갑니다. 또
0: 괜찮아지고, 예, 예. 어선 이른바 선반영이라는 게 예, 예. 그렇게 나오더라. 예. 그렇구나. 그러면은 지금 아까 말씀하신 미국 기준금리는 그러니까 지금 지금 5 5인데 JP 모건 회장 같은 경우에는 지금 이거 7%까지 올라가는 것 대비해야 된다라는 얘기 예. 했어요. 예. 어, 어떻게 어 보십니까, 그러니까?
1: 뭐, 그분이 저보다 훨씬 더 미국 경제를 잘 알기 때문에. <웃음> 어. 근데 저는 지나치게 좀 미국 경제에서 저도 별로 안 좋게 보는데. 예. 예 그분은 정말 안 좋게 보시는구나. 예. 뭐 스태그플레이션 이야기 하고 있지 않습니까? 그 예. 예, 예, 저는 그 정도까지는 안 가리라 보고 있어요. 음. 예, 저는 뭐 4분기부터. 예. 어, 미국 경제가 침체에 빠질 것이다. 예, 예 그래서 침체에 빠지면 국제 수익률이 떨어질 것이다. 예. 예. 예, 저는 뭐 5% 넘는 수준에서는 오래 유지 안다라 보고 있고요. 저는 뭐 아까 채권 투자 적기가 왔다 예. 이렇게 말씀을 드렸습니다만은 뭐 여기서 더 오른다면은 채권 투자할 더 좋은 기회가 되는 거죠. 음, 그러니까 채권이 더 오를 그 수익률이 더 오를 테니까. 예, 예, 음,
0: 그럼 그렇게까지 아까 그러니까. 미국 기준금리가 5% 이상에서 어떻게 되신다고 말씀하셨죠? 그러니까 제가 그 부분을 잘못 들었어요. 올해 가지 않을 거라고 예, 말씀하셨 올해 가지 않을 거고요. 예. 예, 그다음에 그럼 다음 내릴 미국, 거라는 얘기예니까 그러니까?
1: 예, 그리고 이번에 그 FMC에서 점도 편한 걸 찍었지 않습니까? 예, 예. 그런데 올해는 한번더 올리겠다. 아9중 음. 중에서 열세 명이 점을 찍은 거예요. 예. 예 그런데 음. 내년, 내후년, 2026년까지 점을 찍어놨는데요. 예. 점이 계속 밑에 있어요. 예. 이제 한 번만 더 올리고 계속 금리 내리겠다는 겁니다. 2026년까지. 예.
0: 음.
1: 그런데 그 부분은 뭐 사실 신문
0: 그 기사가, 언론 기사가 그렇게 뭐, 어, 많이 믿을 건 아니지만은 예. 당분간 금리 내릴 생각 기대는 거 하지 마라 이, 이 얘기가 주둔데 요즘 보면은. 예.
1: 그거는 이제 데이터가 말해줍니다. 예. 물가하고 고용 데이터가 어떻게 나오느냐. 어떻게 나오느냐. 예. 아, 일단 오늘 그래서, 고용 데이터 좀 봐야 될 거고. 예, 그래서 점도표라는 것도 그 데이터 보고 연준 위원들이 점을 언제든지 바꿀 수가 있어요. 예. 예 그런데 음. 예, 제가 보기에는 4분기부터 미국 경제가 마이너스 성장하고 예. 아마 소비가 줄어들면요. 예. 미국적 기업인들 CEO들이 야, 그동안 너무 일자리를 많이 만들어 놨구나 예. 기업 매출이 줄어드니까 갑자기 미국 고용을 줄일 수가 있어요. 예. 예. 그러니까 미국 고용을 얼마나 탄력적이냐면 예를 들어서 2020년 3, 4월 코로나 때문에 소비가 많이 줄어드니까요. 미국 기업들이 두달 사이에 2,200만 개 일자리를 두달 예. 사이에 줄여버리거든요.
0: 예. 예. 미국은 뭐 워낙 탄력적이니까. 예. 예.
1: 그 정도는 아니더라도 소비가 음. 줄어들면 기업 매출 줄어들고 그렇군요. 예. 기업들이 언제든 지 고용을 음. 줄여버릴 수가 있다는 겁니다. 그럼
0: 미국 말고 한국 같은 경우에는 예. 뭐 한국도 지금 19일 날 기준금리 다시 결정하는데 예. 한국은 뭐잘 아시다시피 2월부터 기준금리 3.5%에서 계속 동결시켜 해왔어요. 근데 지금 엊그제 발표된 그 지난달 물가도 예. 다시 올라갔잖아요. 예. 7월까지 좀 내려가더니, 어, 아, 7월까지인가? 네, 어, 예, 6월에
1: 2.3% 어, 2.3%였고, 7월, 9월에.
0: 8월 지금 계속 올라갔잖아요. 예. 9월까지 올라갔잖아요. 예. 아, 8월, 9월에 올라갔구나, 다시. 3%로. 네. 예.
1: 9월이 3.7%가 예. 나와버렸습니다.
0: 그러니까. 예.
1: 뭐, 물론 유가가
0: 올라가서 그랬다고 하지만은 예. 그렇다 하더라도 올라간 건 올라간 건데, 유가도 지 계속 올라갈 가능성도 예. 있을 것 같은데, 예. 우리는 그러면 기준금리를, 그, 어떻게 보십니까? 어떻게. 해야
1: 된다고? 한국은행이 지금 고민이 클 기회는 굉장히 클것 같습니다. 어. 지금 한국은행이. 물가는 올라가는데 네. 경기는 별로 안 좋으니까요. 예. 그래서 경기하고 물가하고 판단을 할 텐데요. 예. 예. 제가 보기에는 금리 인상 가능성은 좀 낮아 보입니다. 음. 지금 물가 상승률도 정부나 한국은행이나 예. 자기들 예상한 것보다 좀 높게 나왔거든요. 고은물가가. 그런 예. 예. 그런데 한 12월 가면은 3% 안팎으로 소비자 물가 상승률이 낮아질 것이다. 뭐 제가 예측을 봐도 그 정도 나오고요. 음. 예, 그다음에 한국은행이나 미 연준이 그 통화 정책을 할 때는 그냥 네. 헤드라인 이런 소비자 물가보다 근원 물가를 더 중시하고 있어요. 예, 그런데 근원 물가 상승률은 꾸준히 꾸준히 매월 낮아지고 있거든요.
2: 음.
1: 예, 이런 측면에서 보면 은 예. 저는 금리 인상 가능성은 낮다 예. 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 근데, 그, 물, 가 한국은행이 어쨌든 기준금리를, 예. 어, 2월부터 계속 하여튼 그, 예. 동결시키고 있잖아요. 예. 미국은 그 사이에 계속 올렸습니다. 예, 예, 예. 한국은행은, 말은 그러니까 한국은행 총재가 언제든지 올릴 수 있다 말은 하지만은 그말 지금 믿는 사람 거의 없습니다. 예. 어, 그렇기 때문에 가계부채가 급증을 했잖아요. 예. 지금 물, 금리 올라가는 것보다, 예. 어, 집값 올라가는 게더 걱정되니, 예. 그게 더 공포스러우니 예. 금리 올르더라도 빨리 대출 받아서 집사야 된다 이 공포심들이 지금 시장에 가득하잖아요 예. 이 상태로 가는 게 한국은행은 이 상태로 가는 걸 그냥 용납해 용납 그 정도는 감내할 수 있다라고 보는 건가요 지금의 가계부채 증가 뭐나 이런 추세를?
1: 최근에 한국에서도 금융 불균형이라는 단어를 좀 다시 쓰기 시작했거든요. 예. 이년 전에 굉장히 많이 썼었어요. 이 금융 불균형이라는 건 뭐냐면은 2020년 코로나 때문에 금리 0.5%까지 내리고 돈을 많이 풀었지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 자산 가격 특히 집값이 지나치게 많이 올랐고 예. 가계 부채가 급격하게 늘었죠. 예. 이거를 이제 해소하기 위해서 그동안 금리를 인상하고 통화긴축을 한 거거든요. 그런데 음. 요새 다시 집값도 지금 오르려고 그러고 예. 가계부채가 늘어나니까 한국의 고민이 커지죠.
2: 음.
1: 그런데 한국의 입장에서 보면은 이거는 좀 미시적으로 대응한 게더 좋지 않을 것인가? 가계부채 문제는? 네, 예, 가계부채는 문제는요. 그러니까
0: 미시적으로 누가 대응을 합니까? 지금 네. 대응하는 데가 없는데 정부는 오히려 가계부채를 증가시키는 쪽으로 정책을 드라이브를 걸고 있는 예. 거잖아요.
1: 그래서 한 군에 원하는 거는 정부 네. 쪽에서 네. 조금 은행 대출 같은 걸좀 규제했으면 좋겠다. 네. 이런 생각인데 아직 그 정부가 뭐 거는 적극적으로 나서지 않으니까 문제가 되기는 되는데요. 네. 네, 그런데 우리가 저 가계 부채 금액 절대는 늘어나고 있습니다. 예. 네. 네, 그런데 항상 우리가 GDP가 더 많이 늘어나면 괜찮거든요. 물론이죠. 분모가
0: 늘어나면. 예. 네, 분모가 늘어나면.
1: 아. 근데 작년 말에 GDP 대비 가계 부채가 105%였어요. 예. 네. 네, 그런데 올 2분기 보니까 백이 퍼센트 정도로 예. 조금 음. GDP가 조금 붐어있는 GDP가 좀 빨리 증가했거든요. 예. 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 이런 측면에서 보면 예. 뭐 GDP만 더 빨리 성장시키면은 예. 예. 문제는 없는데, 음. 근데 여전히 가계부채는 세계에서 가장 높은 수준이니까요. 예. 예. 가계부채는 어떤 식으로 좀 억제해야 되는데, 예. 그 금리 인상을 통해서 하느냐, 예. 그 다음에 미시적인 정책 규제를 통해서 하느냐. 예. 예. 그런데 지금 금리라는 것은 모든 경제 주체에 다 영향을 주거든요. 예. 우리 지금 상장된 기업 18% 정도가 한계 기업이에요. 음. 예, 지난 3년 동안 영업 이익 내가지 이자도 못갖는 기업입니다. 예, 예. 그런데 금리를 올리면은 음. 예, 그런 모든 경제에 다 영향을 미치거든요. 예, 그것보다는 뭐 금리는 이 정도가 유지하고 미시적인 대책으로 규제할 때는 규제하고 이런 식으로 나가는 게 저는 더바람직스럽지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 미시적으로 누군가가 정부 어디선가 한국은행은 한국은행의 입장이 있고 행정부는 행정부의 입장이 있을 테니까 누군가가 미시적인 대책을 해서 가계부채를 어떻게든 좀 줄여보는 방향으로 실제로 그래서 3월까지는 줄어들었었잖아요. 줄어든 거 있었잖아요. 그러다가 이제 다시 정부가 그 미시적인 정책을 안 쓰니까 정부가... 어, 방향이 이렇구나 하고 신호를 보내주니까 그때부터 막 미친듯이 다시 가격부채가 예. 지금 특히 주택담보대출이 주도해서 예. 올리는 거잖아요. 예. 이 미시적인 대책을 그럼 아무도 지금 그손을 손을 대지 않고 있는데 예. 제가 모르는 정부가 지금 손을 대고 있는 게 있습니까?
1: 별로 없는 것 같습니다. 그럼 어쩌려고 이러는 거죠? <웃음> <웃음> 어. 예, 결국은 이제 예. 경제주체가 좀 합리적으로 행동해야 되죠. 아뭐 가게가. 예. 그냥 이렇게 빚 갚으려면 예, 예. 굉장히 힘들거든요.
0: 그러니까 지금 금리도 어쨌든 그, 그 대출금리도 올라가는데 이걸 다 감당할 수 있을지 예. 아, 모르겠습니다. 자, 그 일본도 한번좀 가볼게요. 예. 엔화 예. 같은 경우에 예. 엔화가치도 지금 그 어, 마지노선을 1달러당 1500, 아, 150엔 정도로 보고 있는데 지금 그턱 밑까지 지 예. 갔어요. 예. 엔화가치는 이거 왜 이렇게 지금 떨어진 거 이것도 역시 그 달러가 강세되면서 떨어지는 건가 이것도?
1: 예, 달러가 강세되면서 상대적으로 예. 떨어진 건데요. 예. 일본 경제가 아직도 디플레에 이 탈피했다. 예. 확신이 안 드는 것 같아요. 음. 올해 제가 오면서 그 일본 블루 버 컨센서스 성장률 보니까 올해 1.8인데 예. 내년에는 또 1.1로 올해보다 더 낮아진 것도 있거든요. 예. 그래서 이런 거 보면 은 시장에서 예. 일본 경제가 일부에서는 디플레이 탈피했다 그러는데 아직도. 예. 예, 일본 경제가 어렵다. 예. 예. 그래서 N이 약세를 보이고 있는 것 같은데요. 예, 그런데 N이 역사상 가장 저평가돼 있어요. 지금이? 예, 국제결제은행에서 예. 그 실질시려한율을 개선해서 발표하는데요. 예. 8월 기준으로 보니까 예. 35%나 저평가돼 있습니다. 예. 시간이 가면은 특히 제가 저 4분기 가서 예. 미국 경제가 침체에 빠지면서 미국 국제 수익률 떨어지고 달러 지수가 하락할 수 있다고 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그렇게 되면은 예. 상대적으로 엔가치는 오르게 되는 거죠. 예. 그리고 음. 35%는 저평가돼 있으니까요.
0: 음. 그럼 지금 혹시 그 일본 어쨌든 제조업 수출하고 성장률도 그 괜찮잖아요. 예. 이게 그러면은 이 기록적인 역사상 기록적이라고 말씀하셨는데. 기록적인 엔저 때문에
1: 그 덕분도 좀 보고 있는 거예요? 예, 그 덕분을 보고 있죠. 그럼 일본
0: 정부는 이 부분을 그렇게 개선하지 않아도 된다 이렇게 판단하고 있습니까, 그러면? 은
1: 일본의 가장 큰 문제가 디플레인데요. 예. 이번 전세에서 인플레 때문에 가장 덕분 나라가 일본이라. 일본이거든요. 예. 작년에 물가가 오르니까. 예. 물가가 오르니까 다 임금 올려달라. 예. 임금이 그동안 거의 30년간 정체됐지 않습니까? 예. 그래서 정부에서 지금 기업들한테 임금 올려달라. 물가가 오르면 예. 예. 그래서... 일본은 그냥 속으로는 조금 좋아하고 있는 것 같습니다.
0: 일본 국민들은 그러면은 이 정도 물가 오르는 거는 아 국가가 잘 되고 있으니까는 우리가 좀
1: 고통처럼도 참을만해 이렇게 생각합니까? 그래서 임금 이제 같이 올려달라고 그러죠 정부도 아, 그렇고 가게도 예. 임금 올려달라고 그렇죠. 예. 네. 음.
0: 아니, 그래서 이제 그게 선순환이 돌아가면은 좋은 건데 예. 물가가 그런데 임금보다 더 높이 올라가면은 그게 그때부터는 입이 나오기 시작하는 거잖아. 그렇죠. 국민이.
1: 예. 그런데 지금. 물가가 올해 미국 음. 일본 물가서 3% 이상 오르고 있거든요. 예. 이제 올 연말 되면 입이 나오기 시작하겠죠. 어. 자기 올 연말 임금 계산하고 물가 계산하고 보면 예. 실질 소득이 줄어들거든요. 예. 예. 음. 지금 일본 10년물 국채 금리도 예.
0: 일본 그 중앙은행에서 어, 그 상단을, 일본은 이제 국책 시장금리를 조, 통제를 하니까 예. 그걸 0.5에서 1.0%까지 그 사이에서 왔다 갔다 하기를 예. 이제 그 다음에 넘어가면은 일본 정부가 국제, 일본 은행이 국제 예. 잔뜩 사들일 거야. 예. 이렇게 하잖아요. 예. 0.8까지 지금 그 갔어요. 예. 슬금슬금 올라갑니다. 예. 일, 상한선으로 정해놓은 그 1% 지금 통미까지 예. 갔는데 예. 이러면은 일본이 기준금리는 어쨌든 지금 마이너스인데 예. 마이너스 기준금리를 방향을 이제 본격적으로 바꿔야 되는 거 아니야? 이런 생각, 이런 얘기도 나오던데.
1: 마이너스 기준금리는 좀유죄해거예요 예. 그저 국채 수익률 상한선을 조금 더 올리고, 그것 먼저 할것 같습니다.
0: 음, 예. 국채 금리 상한선을 더 올린다? 1.0%에서. 예, 예, 예. 어, 마이너스 기준금리는 그냥 놔두고. 예. 왜 그렇게 마이너스 기준금리는 집착하는 거죠? 일본은?
1: 아직도 그 디플레이 탈피했다. 그런 확신이 안 서기 때문에요.
0: 아, 예. 이 정도 그 물가 상승률이 그래서 3%까지 올라갔는데도 예. 이 정도로는 확신할 수 없다. 예.
1: 그래서 내년 물가 상승률도 보니까 예. 뭐 1% 좀 넘게 그루버 컨센서스가 돼 있어요. 예. 그러니까 아직도 시장도 음. 일본 정부도 예. 일본 경제 안전히 디플레 탈피했다. 예. 그렇군요. 작년에 2% 물가 올고 올해 음. 3% 넘게 오르니까요. 음. 뭐이 정도 보면은 뭐 예. 디플레 탈피했다 이렇게 볼 수가 있는데. 하도 오랫동안 디플레이션을 겪은 네. 나라라. 그래서. 네.
0: 그럼 아, 시간이 없으니까. 네. 일본이 그런데 어쨌든 그 일본 중앙은행 총재도 조만간 그 연내가 될 수도 있다고 그랬어요. 네. 마이너스 기준금리를 갖다가 돌리는 게. 네. 기준금리를 갖다가 인상한다는 건 본격적으로 이제 긴축으로 들어간다는 거잖아요. 네. 금리를 인상한다는 거잖아요. 네. 그럼 그게 우리나라 경제에 영향이 큽니까?
1: 작습니까? 금리 인상하면 일본 N이 강세도가 되겠죠. 그 예. 그러면 우리는 N에 비해서 상대적으로 지금 우리 통화가 음. 강세를 보였는데 예. N에 비해서 약세 보이니까 예. 저는 우리 수출에는 긍정적인 것 같습니다.
0: 수출에는 긍정적이고 예, 예.
1: 부정적인 면은? 부정적인 면은 이제 일본한국의 일본 자금들 많이 들어잖 네, 들어있는 자금이 일본으로 빠져나갈 수는 있죠. 그 N캐리 트레이더라는 걸 예. 청산한다고 해서 예, 예. 그럼
0: 그게 좀 한국 금융시장이나 이런 데 충격적입니까?
1: 그 정도는 아닐 것 같습니다. 그 정도는 아니고? 예. 아 그럼 그 정도까지는 걱정할 예, 필요 없다.
0: 예, 예. 아 그렇군요. 예. 알겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수였고요. 내일 오전 그 경제쇼 유튜브로 업로드는 경제쇼 플러스에서 다시 한번좀 모시겠습니다. 자 고맙습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.